0: Nous sommes trois élèves de première. Je m'appelle Rosalie. Je
1: m'appelle Fleur. Je m'appelle
0: Magelle. Nous allons aujourd'hui vous décrire une soirée à la plage.
1: Nous sommes actuellement le samedi 2 octobre. Il est 20h30. Un vent d'automne assez frais mais supportable vient de me traverser et j'attends. Je suis assise sur un banc de la promenade des Anglais, en face de Beau Rivage, et j'attends toujours. J'ai peut-être oublié de vous signaler ce que j'attendais, car mes yeux étaient en train de regarder un homme avec un chien. Je pense que c'est un berger allemand. Il y a également des pigeons qui s'approchent de moi pour déguster les restes d'un sandwich au thon de ce que je vois. Ah oui, j'ai failli oublier. J'attends mes deux amis, Rosalie et Machaël, qui m'aideront ainsi durant cette soirée à vous décrire ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on sent. Il est actuellement 21h02. Nous sommes assises à une table de quatre, mais nous ne sommes que trois. Un restaurant sur la plage. Les tables et les chaises sont blanches, le bruit d'un début de soirée vient percuter nos oreilles, ainsi qu'un bruit de fond, une discussion des gens. Si l'on ferme les yeux, ce qui ne nous aidera pas à décrire ce que l'on voit, mais plutôt ce que l'on ressent, on sent différentes choses chacune. Alors on va faire un tour de table pour donner une des choses que l'on sent ou ce que l'on
0: entend. J'entends le bruit des vagues qui nous bercent, des rires qui nous ramènent de la joie de vivre, et un doux vent qui effleure mes bras.
2: Je sens l'odeur des plats chauds mélangés à l'odeur salée de la mer, ainsi qu'une légère odeur de tabac flottant se dispersant subtilement vers le ciel.
1: Et moi, j'entends des rires, des bruits de couverts, des bruits de pas qui viennent grincer les galets, et quelqu'un qui tousse aussi. Maintenant, passons par la vue. Rosalie, décris-nous ce que
0: tu vois. Je vois une femme, seule à une table. C'est un beau cliché de la Côte d'Azur. Elle n'est pas si seule, il y a son chihuahua avec elle, ce qui confirme encore plus ce cliché. Elle a l'air refaite, les pommettes bien gonflées et la bouche repulpée. Une petite fille, aux belles boucles châtains, la regarde avec insistance. Elle semble émerveillée par ce petit chien tacheté, la langue pendante. Et toi, Machel, de ton bordure, vois de vue, que vois-tu Je vois une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. L'aîné à les yeux rivés sur son téléphone, négligeant
2: le monde qui l'entoure. La petite dessine sur le set de table, laissant place à son imagination, décrivant ses parents affolés des prix affichés sur la carte.
1: « Et moi, je vois de mon point de vue le haut de la promenade, des gens qui passent en trottinette, en vélo et en roller. Je vois une vieille femme, habillée d'un costume bleu encre, qui fixe la mer. Son regard est fixe, elle donne un air apaisé.
0: »« Le serveur arrive. Il est habillé en noir et blanc. C'est assez banal. Il s'avance vers nous alors que nous n'avons pas du tout choisi ce qu'on voulait manger. On se regarde toute l'air paniqué.
1: Il est maintenant 21h45. Nous avons mangé, nous digérons, tout en parlant de nos jeunes vies, de nos histoires d'adolescentes et tout autre sujet. La nuit s'est couchée lentement, mais les lumières de la promenade ressemblent à un collier de perles, nous rappellent le jour sous une différente forme.
3: Au port de Nice, il est 11h30. C'est un mercredi. Il y a un grand soleil et une chaleur à peine supportable. À cette heure-ci, il y a peu de personnes autour de moi. Les gens travaillent à cette heure. Le phare du port est caché par le bateau de la gendarmerie française. La mer est calme, il n'y a pas de passage de bateau. À côté, il y avait des immeubles rouges et jaunes, assez petits, voire même carrés. Une femme se tient debout sur sa terrasse. Dans le fond, il y a des montagnes avec des immeubles, avec une architecture de type années 60. L'immeuble est beige. Juste en face de moi, il y a une poubelle avec des filets de pêche à l'intérieur. À côté, un marchand de poissons assez petit, avec un t shirt gris, une casquette noire et une sacoche jaune fluo. Je peux sentir l'odeur des poissons de là. Une dame négocie les prix avec ce bon monsieur. Plus loin, il y avait des terrasses et une petite boutique qui se démarquait des autres restaurants et autres cafés. Une petite table est posée devant. Il y a la tête d'une statue grecque et des tableaux posés à côté. Un homme nettoie son bateau avec beaucoup d'entrain. De là, je vois une partie du château. J'entends les mouettes et la mer cogner doucement la coque des bateaux.
2: Nous, c'est Viviane, Ajar, Alicia, la cascade Pierre de Guérault. Vendredi 1er octobre 2021, il est 17h42. Assis sur un banc, nous apercevons les hauteurs de la ville de Nice. Notre souffle est coupé par la splendeur de cette vue. voit au loin la mer le vent fait valser les feuilles des oliviers, des abricotiers et des palmiers. Ce vent doux caresse nos cheveux, c'est une sensation de légèreté et de liberté. Énormément de montagnes entourent
4: la ville de Nice. Oh On aperçoit le château de Nice. Il y a une femme avec sa mère qui rigole entre elles. La cascade est une large chute d'eau artificielle. Elle s'écoule à travers une grotte de rocaille, puis vers différents bassins. Dans les bassins, les canards crient des sillons à la surface de l'eau. Plus loin, on aperçoit une église. Les cloches
2: sonnent. Voilà un homme qui passe, un short jaune et un t-shirt noir. Il court sûrement en train de faire son footing du soir. Un couple avec un petit garçon nous regarde en souriant. Ils prennent leur goûter devant la cascade en admirant la vue. L'eau de la cascade ruisselle en reçoit des gouttelettes sur notre peau. On
4: voit aussi un groupe d'amis qui rit en jouant à la pétanque. Une dame âgée passe devant nous avec ses petits enfants et trois chiens. Elle nous sourit et nous dit bonjour. Les rayons du soleil effleurent les, val les vallées de Nice. Au loin, un petit globe blanc, c'est l'observatoire.
5: Moi, c'est Estelle.
2: Moi, c'est Fleur. Samedi 2 octobre, il est 19h17. Les derniers rayons de soleil sont cachés par un brouillard et laissent place à un ciel bleu-gris. Nous sommes assis sur des escaliers à la place Masséna, illuminés par des lampadaires en forme d'homme. Des policiers, qui sont derrière nous, épient notre travail d'observation. La place est animée par toutes sortes d'événements, de la sortie familiale au restaurant à la manifestation des anti-vax. Une dizaine de gendarmes bloquent l'entrée du Viennis à cause de la manifestation. Les derniers manifestants sont tous réunis, passionnés, actifs, criant liberté. De nombreuses personnes demandent aux policiers le sujet de la manifestation. Ils discutent et commentent. Un homme tient, depuis qu'on est arrivé, une pancarte avec des mots illisibles. On voit qu'il est fatigué, mais reste debout à tenir sa pancarte devant les gendarmes. Un groupe de personnes est assis derrière lui, le soutenant dans sa démarche, les manifestants crient et tous ensemble et tous ensemble avec applaudissements. Tiens, plus un seul bruit, c'est réellement la fin de la manifestation. Les manifestants repartent chez eux et la nuit s'est installée, accompagnant une douce froideur.
5: En revanche, l'homme à la pancarte résiste, seul face aux gendarmes. On peut dire qu'il est borné celui-là. Les policiers derrière nous sont enfin partis. Une pluie de bulles vient de s'abattre sur la place. Les enfants sont heureux et s'amusent, un sourire illuminant leur visage. Ça ramène à la bonne époque. Une bonne honneur de nourriture italienne vient émoustiller notre odorat. Ça nous ouvre l'appétit. Une ambiance festive règne ce soir, de la musique et des gens de sortie. À notre gauche, un petit garçon avec son chapeau chante New York à plusieurs reprises. Un homme faisant une démonstration de breakdance attire la foule et les regards. Un Mickey réunit les enfants autour de lui. Ils prennent des photos ensemble, amenant la joie des enfants. Un monsieur vient d'arriver en courant, drapeau français à la main, dansant sur Losing my religion. Un homme est en train de jouer du violon, mais pas du Vivaldi, plutôt du Dance Monkey. Oh, un beau petit couple vient de passer devant nous, se tenant la main. Que c'est romantique Ce samedi soir, fête, amour et bonne humeur sont au rendez-vous.
6: Moi c'est Anna. Et moi c'est Romane. Un mercredi après-midi, sur la coulée verte, allée des Italiens, il est 13h48.
7: Le soleil brille, tout est encore vert malgré le fait que nous soyons en automne. Une légère brise souffle, rafraîchissant l'air, faisant trembloter les feuilles des arbres.
6: Le temps est doux, mais le soleil tape sur ma tête de manière très désagréable. Je confirme, il y a des papillons de couleur blanche qui volent doucement, tranquillement, de leurs légères petites ailes.
7: Un groupe de pigeons cherche des miennes dans l'herbe verte et s'envole ensemble, diffusant un fort bruit de claquement d'ailes. Il y en a de partout Au même moment, si on tourne la tête légèrement à droite, il y a une femme à la chevelure blonde, attachée en une grande queue de cheval, et assise contre la statue de Michel-Ange représentant David.
6: Elle est assise en tailleur, joue quelques notes de guitare. Elle est dans sa bulle. Sur sa guitare noire brillante, qui est d'ailleurs magnifique, une petite affiche est collée. Il est écrit « Non à la PMA et la GPA ».
7: Et là, comme par hasard, juste à côté d'elle passe un couple d'homosexuels qui marche, main dans la main, un sourire aux lèvres.
6: Quel paradoxe Deux personnes âgées se tiennent la main et derrière, il y a un couple de personnes plus jeunes qui sont étrangement disposées de la même manière. L'homme est à gauche et la femme est à droite. La seule et grande différence, c'est que le couple de jeunes personnes ne se tiennent pas la main.
7: Nous avons devant nous un parfait parallèle de deux, de deux
6: générations. La grande différence entre ces deux couples et que celui qui a le plus duré dans le temps a l'air plus soudé et leur amour plus fort.
7: Oh, regarde là-bas. Un homme et une femme font...
6: Ils font... Enfin, je sais pas, en fait. Mais enfin, Anna, ce sont des comédiens qui font des exercices de respiration et de posture. Ils sont pieds nus. Ils ont l'air très concentrés. Et à quelques pas de là, il y a un garçon qui est assis contre un arbre, qui écoute de la musique avec des écouteurs, paisiblement, en regardant loin devant lui. Son esprit a l'air ailleurs. Il a l'air perdu dans ses pensées. Peut-être la musique lui rappelle des souvenirs
7: « Oh, juste devant nous, un homme marche dans l'allée, portant également des écouteurs, les yeux embués, tout avachi. Oh non, le pauvre, il a l'air si triste. »« La musique peut apporter aussi bien paix que tristesse.
6: » Un homme marche dans son sillage. Le contraste est qu'il a une démarche euh, confiante, les épaules écartées. Il a presque une démarche féminine. Il a l'air d'avoir confiance en lui, ou de tout simplement être heureux. Et si on regarde un peu plus à gauche, un homme marche,
7: s'arrête quelques instants, il porte un trou composé de quelques <rire> morceaux de jean, il reprend sa marche après quelques
6: secondes d'immobilité. À côté, une femme s'arrête quelques instants. Elle porte une magnifique jupe léopard et un legging léopard. Sûrement à l'occasion de la Fashion Week. <rire> Sans si entendre
7: complètement la tête à gauche, nous pouvons voir trois femmes d'un certain âge, debout, en cercle, postées à l'ombre d'un arbre. Elles se, re... elles se remémorent leurs souvenirs de jeunesse avec nostalgie et
6: rient ensemble. Oh, j'aimerais tellement que ce soit nous plus tard. Oh, les cloches sonnent. Elles annoncent le temps qui passe, mais elles font beaucoup de bruit. Que c'est fatigant Oh regarde là-bas, il y a des touristes qui prennent en photo un homme qui se met devant la statue de David et il fait la même position que lui. Wow, oh, mais il imite tellement bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de touristes quand même. Pourtant, on est au mois d'octobre.
7: Ouais, mais en fait, tout le monde marche, va d'un point A pour aller à un point B, seul ou accompagné. J'ai l'impression qu'ils font tous la même action. Marche, s'arrête, s'assoit et, et reprennent la route vers leur bout. destin.
4: Je m'appelle William, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, allons droit au but. L'aéroport. Quel endroit plus propice y a-t-il pour observer le monde et surtout les gens qui nous entourent La première chose qu'on se dit quand on arrive est que c'est immense, tellement grand qu'on peut s'y perdre. Ça tombe bien, c'est ce que je compte faire. Je suis descendue dans le parking, bien qu'il soit éclairé, ça fait toujours peur. et Il fait humide, ça ne jette pas à son charme déjà inexistant. Et les couleurs ne sont vraiment pas attrayantes. On dirait qu'il a été refait à neuf après qu'il y ait eu un meurtre et que la peinture n'est là que pour couvrir le sang. Bref, je suis montée, et en rentrant dans le centre de l'aéroport, il fait froid. Qui a eu l'idée de mettre le climatiseur en octobre J'ai décidé de m'asseoir, de prendre un café et d'observer. Je me suis toujours demandé d'où venaient et où allaient tous ces gens. Parfois, je m'invente des histoires pour combler le vide. Par exemple, cet homme devant moi, t-shirt rouge, pantacourt, lunettes de soleil, bronzage, évident qu'il rentre des vacances il ne porte pas de bague, pas même décorative. Célibataire Une femme beaucoup plus jeune le rejoint. C'est sa fille Ah non, définitivement pas. Enfin, j'espère. Tiens, il y a un homme qui pleure. J'imagine qu'il a dû dire au revoir à l'amour de sa vie et qu'au moment où il va sortir, il, elle, va le rattraper et confesser son amour pour lui. Mais il ne fait que sécher ses larmes et se diriger vers la sortie. Personne ne la rattrape et ne crie son nom dramatiquement, son nom que je ne connaîtrai pas, le sien comme celui de tous les autres. La vie n'est pas un livre, après tout. Je regarde dans le vide depuis bien une heure. Je suis sûre que tout le monde doit croire que je suis une folle planifiant son prochain meurtre. Je me lève et me dirige vers l'endroit où les passagers sortent après l'atterrissage. Je suis sûre que beaucoup d'entre eux rentrent à la maison. Les portes s'ouvrent, des rires et des embrassades se font entendre. Une adolescente serre dans ses bras ses parents, un homme enlace sa fille et embrasse sa femme, et c'est là où je l'ai vu. Un garçon, un peu près de mon âge, s'avançait entre, entre la foule, les écouteurs dans les oreilles, et se dirigeait seul vers la sortie. Il regardait dans le vide, comme s'il s'attendait à que quelqu'un soit là, tout en sachant qu'il n'y aurait personne. Malgré le bruit, je jurais voir le silence qui l'entoure. Et ça a beau s'être passé en même pas une minute, le temps était comme figé. C'est déconcertant. Peu importe à quel point j'essayais de combler les trous, je n'y arrivais pas. C'est ce moment-là où j'ai compris que voir quelqu'un ne pouvait rien nous apporter sur ce qu'il a vécu. On peut savoir son style, son statut relationnel, s'il est parti en vacances récemment, mais rien de tout ça n'est sûr. C'est dans ce bâtiment tellement grand qu'il semble vide que j'ai vu à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Les gens les embrassent, les embrasseront-ils encore dans deux ans, dix ans Leur voyage s'en rappelleront-ils dans cinquante ans Se souviendront-ils qu'ils ont pleuré quand ils se sont quittés et ont ri quand ils se sont retrouvés Et moi, est-ce que je me souviendrai de tout ça Se souviendront-ils de moi Certainement pas. On ne se souvient pas des spectateurs. C'est dans cet endroit immense où je me suis perdue. Je repars en ne sachant rien de plus que quand je suis rentrée. D'où viennent-ils Où, viennent où vont-ils Qui sont-ils Je ne le saurai jamais.